0: Muy buenas noches, con gratitud les doy la más cordial bienvenida a esta 95 transmisión de Diálogos por la Esperanza, quinta en su cuarta temporada. Estos Diálogos por la Esperanza nos tienen que ayudar a situarnos en la realidad, pero sobre todo proponernos, ofrecernos salida hacia el futuro, en el diálogo, en el encuentro. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Yo diría son dos estudiosos de la gestión pública educativa. Son dos consultores, dos exfuncionarios de alto nivel, dos profesionistas que están pensando, girando las 24 horas del día en el tema educativo. Hablaremos del regreso presencial a la comunidad educativa. Por supuesto, tocaremos los dos mensajes del Episcopado Mexicano en ocasión del nuevo ciclo escolar 2021-2022. Y por supuesto, sus implicaciones, los contenidos pedagógicos, la infraestructura, la articulación de agentes educativos, etcétera. Hemos platicado eh, con la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Álvarez, que nos hizo el favor de estar aquí con nosotros. Hemos platicado con dos eh, diputados federales muy eh, metidos en el tema educativo. Hemos platicado eh, también posteriormente eh, con eh, dos personas que están ahí muy atentas desde el mismo medio educativo, el presidente de Oducal, el padre Francisco Ramírez de Áñez, y también el presidente de esta asociación nacional, el maestro Jaime Valls Esponda, el secretario general ejecutivo de ANUYES. Ahora le damos la bienvenida al licenciado Carlos Mancera Corcuera, y al doctor Eduardo Bakov Escudero, eh, con los que tengo pues la gran dicha de compartir amistad. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares del licenciado Carlos Mancera Corcuera. Él es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, graduado con mención honorífico honorífica. Es ganador del segundo lugar del Premio Nacional de Economía Banamex en la categoría de tesis de licenciatura en el año de 1987. En sus primeros años de trabajo profesional trabajó en el sector financiero en el Citibank en Nueva York y en Buenos Aires. Desde 1998 1988, perdón, ocupó diversos cargos en dependencias de la administración pública, asesor del subsecretario de Planación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto, coordinador de asesores del secretario de Programación y Presupuesto y posteriormente coordinador de asesores del secretario de Educación Pública. Fue director adjunto de Política Científica y Tecnológica en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y fue subsecretario de Planeación y Coordinación en la Secretaría de Educación Pública, un cargo que ocupó desde 1994 hasta el mes de abril del 2001. Participó en el diseño, ejecución, seguimiento de múltiples programas y proyectos públicos relacionados con los cambios estructurales impulsados por el gobierno federal en la década de los 90, Tuvo un papel activo en la descentralización de la educación a los gobiernos estatales en 1992 y en múltiples proyectos que hasta el año 2000 conformaron la política educativa. Desde mayo de 2001 ha trabajado en Valora Consultoría SC en su calidad de socio de este despacho ha coordinado proyectos diversos con dependencias y entidades federativas, autoridades educativas, estatales, instituciones educativas, empresas en México y el extranjero, organizaciones filantrópicas y organismos internacionales. Licenciado Carlos Mancera, es un gusto encontrarnos una vez más en estos diálogos por la esperanza. Agradezco su disposición generosa. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Padre Corral. Es un gran gusto estar con usted y con todos los que nos escuchan. Además, es un honor compartir este foro con mi amigo, el doctor Eduardo bakoff con quien he tenido la fortuna de compartir eh, múltiples reflexiones eh, sobre la, la educación.
0: Gracias, bienvenido. Es, es el el tema
1: que, que nos eh, reúne si me hoy es... Y...
0: Carlos, déjame presentar a Eduardo Bakov eh, y posteriormente entramos al tema. Una disculpa, gracias. El doctor Eduardo Bakov se ha desempeñado como profesor de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de dicha universidad. En lo que fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, asumió distintas responsabilidades, siendo director de pruebas y medición y consejero presidente de la Junta de Gobierno. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, desde 1990. Ha publicado cerca de 120 artículos de investigación en revistas arbitradas. 30 capítulos y 25 libros en el ámbito educativo, así como de 30 manuales técnicos. Ha participado en más de 170 congresos nacionales y 55 internacionales. Su área de interés y especialidad es el diseño y validación de pruebas psicológicas y educativas asistidas por computadora, así como la elaboración de instrumentos de evaluación no cognitivos. Ha evaluado la calidad de la educación en México con base en estudios nacionales e internacionales, tales como PISA y TALIS. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC. Doctor Eduardo, un gusto tenerlo nuevamente en este diálogo por la esperanza. Bienvenido. Un saludo hasta aquella bahía preciosa de Ensenada.
2: Muy buenas tardes, Gracias, Eduardo. Gracias, eh, Carlos, por estar en esta reunión. Muy complacidos.
0: Doctor Carlos, licenciado Carlos, eh, los obispos han hablado y siempre estamos en esta dinámica de escuchar los ecos de sus mensajes para seguir puliendo nuestro criterio. Eh, la conferencia del Episcopado Mexicano ha estado muy activa eh, ahora, en este regreso a clases, pues acompañando a sus responsables de pastoral educativa, diocesanos y por supuesto a la red de colegios eh, católicos que existen en el país. Eh, si les parece bien, abrimos un primer bloque para escuchar un poco los ecos y también su diagnóstico sobre este regreso presencial a la comunidad educativa. Lo escuchamos, licenciado Carlos.
1: Con mucho gusto, eh, Padre Corral. El tema que nos reúne es eh, el que está en la preocupación y en la mente de muchos de nosotros, sobre todo de las madres, los padres de familia, los eh, alumnos de todos los niveles educativos. Me parece un eh, acierto mayor el que el país se haya propuesto regresar a clases. No podemos eh, mantener a la educación en la virtualidad de manera indefinida. No hay duda hoy de que, así como la tecnología ayuda a resolver eh, múltiples problemas de la educación, ha sido invaluable durante la pandemia, no puede sustituir eh, ni cercanamente a la educación presencial, sobre todo en la educación básica, en la media superior, quizás menos en la educación superior. Los eh, obispos han señalado que para ser exitosos en el propósito educativo y ahora en particular en el regreso a clases, debemos unirnos, debemos trabajar juntos Nutrirnos de ideas, apoyarnos para que se ponga por encima, para que el propósito de que los derechos eh, superiores de la niñez realmente se hagan eh, vigentes. Llevamos 10 eh, días de 9, 7 días hábiles de haber regresado a clases. Hay algunos datos o alguna información que nos permite hacer unas valoraciones algunas valoraciones iniciales sobre lo sucedido y lo que nos espera la secretaría de educación pública eh, in, informó eh, esta semana que en la segunda del regreso a clases que está abierto un número de escuelas con 12 millones de alumnos en educación básica en educación básica hay en total, cifras redondas, 25 millones de alumnos. Es decir, las escuelas abiertas, si tuvieran a todos sus alumnos eh, yendo a clases, eh, permitirían en este momento afirmar que hay 12 millones de alumnos en clases presenciales. Un dato que no se ha proporcionado es qué proporción de esos alumnos que asisten a las escuelas abiertas, son más o menos la mitad las escuelas que han abierto, de esas escuelas abiertas, de esos 12 millones de alumnos potenciales en esas escuelas, ¿cuántos realmente asisten? No hay datos todavía. Sin embargo, cuando uno platica anecdóticamente con amigos, conocidos, maestros, escucha que la asistencia promedio en las escuelas es realmente baja. Por ejemplo, hoy conversaba con una colega eh, que me comentaba que en el CAM en el cual estudia su hijo, en el grupo eh, que estudia su hijo, hay un niño, un niño de 15 que asiste a la escuela presencialmente. El fin de semana alguien más me decía en una escuela rural que en la escuela, que en una comunidad rural que en la escuela de su hijo asisten 5 de 25 alumnos eh, en, en ese grupo. Y así, eh, por lo que uno puede entender anecdóticamente, eh, en esas escuelas abiertas, la mitad, la asistencia pues quizás no llegue a 50% y más probablemente esté en la región de 30%. No sabemos la información a ciencia cierta, pero ciertamente hablar de la, del regreso a clases es muy relativo cuando la mitad de las escuelas está abierta y dentro y en, en la, en, entre las escuelas abiertas asiste eh, quizás 30, máximo 50% de los alumnos. Sería muy importante que hubiera más información oficial ¿Dónde están asistiendo los alumnos? ¿En qué niveles? ¿Por qué razones, se preguntaría uno entonces, acuden en mayor proporción en unas comunidades que en otras? Pero esa información es realmente muy, muy, muy fundamental. El, el que asista una fracción de los alumnos en las escuelas abiertas introduce una dificultad gigantesca para los maestros. ¿A quiénes atienden? ¿A esos 5, diez alumnos de su grupo que asisten o un alumno, como en el caso del CAM que mencionaba, o atienden a los que asisten o a los que están a distancia? No sé qué soluciones hayan podido encontrar los maestros. En algunos casos he escuchado, pero es anecdótico otra vez, que atienden a los alumnos presenciales, los, aunque sean pocos, Piden a los que no acuden presencialmente que entreguen trabajos al final de la semana, el viernes, que los resuelvan con sus madres, sus padres, como puedan, o que vean la televisión con Aprende en Casa 3 y que pues capten los contenidos que les sea posible. Es una tarea realmente de una complejidad gigantesca para los maestros. Yo creo que en buena medida es una tarea casi imposible si se proponen, como es el caso de casi de la gran mayoría de los maestros en México, educar a sus alumnos. Entonces, pues eh, yo terminaría esta primera intervención haciendo la pregunta de qué ajustes se, son posibles para que los maestros estén mejor acompañados, cómo orientarlos para que frente a esta realidad que ya se observa en el regreso a clases, puedan enseñar lo mejor posible? Eh, ¿Qué es lo esencial que deben aprender los alumnos? Eh, en fin, hay una serie de preguntas que eh, me parece que se abren, quizás hayan estado ya sobre la mesa desde hace tiempo, pero ahora se vuelven a abrir y sobre las que pues, posiblemente podamos conversar más a lo largo de, de esta charla.
0: Muchas gracias, muchas gracias, licenciado Carlos Mancera. Es muy importante entender esta cuestión de la radiografía, de la información que tendría que fluir. Eh, obviamente estamos en una emergencia, lo sabemos, sin embargo, es muy importante para programar, es muy importante para eh, enfocarnos en, en las acciones que tenemos que hacer, pues es muy importante la información. Eh, sin duda alguna, eh, estos números son interesantes. Doctor Eduardo Vaco, lo escuchamos. Gracias, eh,
2: Eduardo. Un, un gusto nuevamente estar contigo y con Carlos. Mira, yo diría que rescato muchas cosas del mensaje de la conferencia del Episcopado Mexicano. Voy a señalar algunas que se, ya mencionó Carlos, pero que yo quiero reforzar. El primero es el derecho que tienen los niños de tener una educación y el interés superior de la niñez para el Estado mexicano. O sea, de ahí partimos todo y el artículo tercero constitucional lo dice muy claramente. Entonces, es importante que tengamos como prioritario el sector educativo, que al parecer por desgracia no lo hemos tenido hemos tenido otras prioridades pero al sector educativo se le ha abandonado y tan se le ha abandonado que hay muchas escuelas que fueron vandalizadas durante la pandemia por simplemente no darle atención y no cuidar de sus instalaciones es una desgracia porque aumenta eh, las eh, inequidades que ya teníamos el segundo punto que quiero reforzar es que definitivamente debemos de reforzar, redoblar, triplicar el esfuerzo pedagógico, tecnológico, instrumental de todos los programas, tanto presenciales como a distancia. Ya lo dijo Carlos, dijo una cosa muy eh, relevante. ¿Cómo se va a atender a los niños en dos condiciones distintas? En la condición eh, presencial, que además no es eh, permanente, y en la distancia que no sabemos a qué horas los profesores van a poder atender a los niños que no van a la escuela. Eso no se ha dicho. Y esto lo, lo ligo con lo que él dijo y también tú reforzaste, que es la pertinencia de tener información al día, información veraz, oportuna, eh, que, que, que no nos deje dudas sobre las políticas y los programas que debe de seguir el, el gobierno. Voy a poner un ejemplo. Eh, se dijo, el presidente lo dijo, que el regreso a clases iba a ser voluntario. Eh, después alguien dijo que eso iba a ser para los niños, pero no para los profesores. Al, el magisterio, el sindicato dijo no, también va a ser para los profesores mientras no haya las condiciones de salubridad eh, adecuadas. Y ahora recibí un, una notificación que en una escuela secundaria, cuyo nombre no, no tiene ninguna relevancia, el director mandó un comunicado a todos los padres de familia diciendo que el regreso a clases era obligatorio y que no iban ellos a dar ningún tipo de servicio de educación a distancia. Entonces, digamos, todos estos cruces de información que son contradictorios, pues lo que hacen es ponernos en una situación eh, muy eh, desventajosa porque además de sufrir, digamos, la pandemia y, y sus efectos negativos ahora sufrimos con una falta de información o una desinformación o información contradictoria que los padres de familia, especialmente ellos, no tienen claro y pienso yo, hipotetizo, que de ahí los números tan bajos de la matrícula que en este momento o de la asistencia escolar que está teniendo la educación básica en México, en el sentido de que muchos padres no van o no mandan a sus hijos por diversas razones, pero una de ellas es la falta de información y la falta de claridad. También digo algo y que con esto voy a terminar, y que algo que comentaste que me parece muy relevante es que, y que también lo, dicen, eh, lo dice el, 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 el episcopado, este que regreso a clases debe de ser atendido localmente. La problemática la tienen las escuelas, la tienen los profesores de los grupos A, B o C de una escuela en particular y ellos son los que saben con mayor precisión cuáles son sus necesidades, pero también cuáles son las posibilidades de un regreso a clases eh, real, que no sea solamente un discurso o una, eh, una simple creencia eh, o un deseo que, que queremos, porque todo mundo cree que el regreso a clases es inminente y que debe de ser una realidad. Eh, yo creo que con el paso del tiempo esto se va a ir regularizando, pero en la medida que el gobierno actúe con claridad y que deje a las escuelas que tomen las decisiones que le correspondan,
0: creo que eso se va a hacer mucho mejor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es muy interesante eh, ir viendo los puntos en donde nos vamos encontrando. Hoy no hay de otra, tenemos que utilizar la inteligencia más propositiva para leer la realidad y poder responder a ella frente a la complejidad de tantas situaciones educativas. Yo no quiero imaginar, por ejemplo, una escuela multigrado. Es decir, hay algunos ahí, hay algunos a distancia, pero además es multigrado y además hay que regularizarlos y además hay que aceptar a los nuevos, y, es decir eh, yo verdaderamente imagino a los maestros en una dinámica muy difícil, estamos recibiendo muchos comentarios muy interesantes que precisamente están respondiendo a esta inquietud eh, del licenciado Carlos Manza, de decir a ver cuántos están yendo eh, a la vida eh, cotidiana, presencial eh, los leeremos en unos momentos pero participe y también compártanos su realidad, porque hoy este es el primer gran desafío. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quién está regresando? ¿Y cómo está también regresando? Licenciado Carlos Mancera, eh, usted eh, tuvo un papel privilegiado de llevar toda la parte de la participación ciudadana por parte del gobierno en estas iniciativas eh, en sexenios anteriores de decir, a ver, eh, hagamos de la participación social en la educación una cuestión importante, organizada, estructurada, y yo me imagino que todas estas experiencias le habrán ayudado a entender la complejidad, a escuchar a muchos padres de familia, a conocer muchas circunstancias en donde la corresponsabilidad, yo lo creo fielmente, debe de ser la clave que nos abra a una gestión educativa, que tenga miras, que tenga posibilidades, que no esté en los mínimos, sino atienda a, más, a los máximos, a los mayores esfuerzos. Lo escuchamos en este segundo bloque, en donde además de seguir escuchando su diagnóstico, es importante escuchar algunas líneas que nos puedan ayudar a todos. ¡Lo escuchamos!
1: Tuve el privilegio de ser el presidente nacional del Consejo para la Participación Social en la Educación entre 2016 y 2018. En esa función eh, conocí eh, de primera mano cómo, cómo se sienten, Muchas comunidades de padres de familia, cuando están más dispuestas a cooperar, cuando les es más difícil. Es, eh, es imposible generalizar, pero si tuviera yo que hacer una eh, afirmación eh, amplia, diría que las madres y los padres de familia están en general muy dispuestos a apoyar a sus hijos en la escuela, especialmente cuando van al preescolar o a la primaria. Después ya se alejan un poco naturalmente. Lo que no les gusta es que ellos se queden con toda la carga. Es decir, ayudan, cooperan, pero igualmente esperan que sus autoridades educativas pongan lo que les corresponde. Algo tangible y que... Por eso mismo resulta muy obvio en cómo en el apoyo que los padres de familia perciben es el estado físico de las escuelas. ¿Están equipadas? ¿No están equipadas? ¿Están bien mantenidas o no están bien mantenidas? ¿Hay las instalaciones apropiadas? ¿No las hay? Etcétera. Esto viene a coalición de... Eh, eh, a colación de manera relevante en esta charla a propósito de eh, esta eh, propuesta que hacen eh, los obispos de dejar que las soluciones fluyan localmente. A mí me parece un acierto, La com comparto plenamente esa tesis, nada más que para que eso pueda funcionar Debe, un, debe haber autoridades presentes, autoridades que apoyen, no solo autoridades que deslicen la responsabilidad a las maestras, maestros, madres y padres de familia. Me parece que en ese sentido, en el regreso a clases, eh, se puede hacer más. Se puede hacer más para acompañar a maestros y padres de familia. Desde luego, el estado vandalizado de las escuelas es inaceptable, eso necesariamente tiene que ser corregido. ¿Cuesta dinero? Sí, sí cuesta dinero. Pero la educación, el interés superior de la niñez, no admite que se escatime en inversiones de esa naturaleza. Eh, también esto pasa por cuestiones como el equipamiento tecnológico de las escuelas. ¿Cómo...? ¿Cómo pedir a los maestros que enseñen presencialmente para atender a grupos paralelos más grandes virtualmente si no pueden trabajar desde la misma escuela con las tecnologías apropiadas? Es, es pedir demasiado. Los maestros no, no tienen manera de resolver satisfactoriamente una exigencia de esa naturaleza si no hay los recursos disponibles en las escuelas. El... Los contenidos ¿qué se enseña? Se ha dicho en una solución de tipo centralizado y que pasó, pasa por la hipótesis de que todos los niños regresarían a clases o que habría una altísima presencia eh, de alumnos eh, al inicio del ciclo escolar, que los dos primeros meses servirían o los primeros meses del ciclo escolar servirían para hacer un diagnóstico de esos alumnos. ¿Cómo, lo, ¿Cómo van a hacer las maestras y los maestros ese diagnóstico si solamente tienen a una fracción de los alumnos en la escuela y otros ni siquiera asisten a la escuela, otros maestros y la escuela está cerrada? Ese es, digamos, el ejemplo de eh, decisión centralizada que parte de una hipótesis, un buen deseo en este caso, ojalá se hubiera actualizado, pero que no eh, funciona en la práctica. Entonces, frente a esa realidad, ¿Es una buena idea que se prescriba una misma actuación para todas las escuelas, como hacer la, el diagnóstico? ¿O es mejor pensar en aspectos de la enseñanza que son valiosos, que sabemos que son indispensables? Pienso concretamente en la lectura, la escritura, el desarrollo de pensamiento lógico-matemático, digamos los cimientos del, del aprendizaje eh, cognitivo que seguramente van en la dirección correcta. ¿Qué es mejor? ¿Aspirar a un diagnóstico en estas condiciones de una pequeña fracción de los alumnos yendo a clases o apostar a la lectura, a la escritura, ese pensamiento lógico-matemático? ¿Poner ahí tiempo, recursos? Por ejemplo, dotar a los niños de libros para las lecturas, comentarlas, pedirles que escriban sobre esas lecturas. Son eh, fórmulas de enseñanza de la educación bien probadas, que no tienen pierde. Así es que yo creo que una reflexión de esa naturaleza sigue siendo absolutamente válida en este momento. Eh, no tratar de ceñirnos a un diagnóstico de cómo están los alumnos en relación con un currículum diseñado para épocas previas a la pandemia. Y de la mano de esto... Eh, me parece indispensable trabajar en sistemas de información, en plataformas tecnológicas que permitan a los maestros saber cómo están sus alumnos, si es que no están asistiendo, a los supervisores, a las direcciones escolares en cada uno de los estados, a la CEPE, no nacional, tener datos certeros de alumnos, de maestros, de las condiciones de la infraestructura escolar ¿Qué, se, ¿Qué falta? ¿Qué es lo indispensable que debe ser atendido? En fin, una carta de navegación que se actualice todos los días con la tecnología, con una buena plataforma, eso es viable perfectamente. El avance tecnológico permite hacer eso y más, pero hay que invertir, hay que dedicar recursos, energía, organización a esas cosas.
0: Muchas gracias, licenciado. Carlos, muchos puntos muy interesantes que me parece que nos deben de hacer tomar postura, Reitero, Necesitamos inteligir la realidad, leer dentro lo que está sucediendo de manera muy clara afuera para poder dar respuestas solidarias y coordinadas. Doctor Eduardo, lo escuchamos con mucho gusto. Gracias,
2: padre. Yo, yo empezaría con algo que terminó Carlos, acerca de la, digamos, de la reconversión física y también social, como también lo, di lo dijeron los obispos, de las escuelas. Eh, coincido con esta afirmación de que no son dádivas, sino es justicia que en todas las escuelas haya los materiales escolares, la conectividad y el equipo electrónico necesario para continuar, de alguna manera de manera híbrida en caso de que sea necesario porque no sabemos si esto va a volver yo pensaría que ese es un tema en el cual el gobierno no invirtió y que debió de haber invertido y que es momento todavía de hacerlo es decir, cómo, cómo vamos a atender a los niños en una nueva realidad y sin el equipamiento necesario y, el, y los materiales va a ser muy difícil hacerlo eh, quiero también decir que lo más complicado es que estamos regresando a, a clases en un no regreso a clases, como lo dijo en algún momento este, el doctor Ángel Díaz Barriga. Él dijo, se regresa a clases, pero no se regresa a clases, porque, porque no se van a encontrar las escuelas que antes existían porque no se van a encontrar los mismos espacios físicos ni la manera en como los estudiantes interactuaban dentro de los espacios físicos porque se va a tener que trabajar con un plan de estudios y con libros de texto y con materiales que se habían hecho antes de la pandemia y que estaban diseñados de una manera distinta a la que se va a trabajar ahora no se, no se reconvirtieron, vamos a decir, esos materiales porque el distanciamiento, el uso de cubrebocas, va a hacer que sea distinto todo. Eh, Ángel decía, eh, los niños y maestros cubrebocas, y lo único que van a poder hacer es mejor de es decir, se está regresando a un modelo pedagógico antiquísimo, porque la pandemia lo está exigiendo al menos en este momento de esta forma y porque no tenemos el equipo eh, tecnológico necesario para poderlo hacer de otra manera. ¿no? Eh, la vida dinámica de las escuelas también va a cambiar. Este, no va a haber esa interacción social que antes había. Eh, a los profesores, ya lo dijo Carlos, se les va a cambiar su vida profesional porque se les va a incluir actividades que les van a triplicar o cuatriplicar sus funciones y sus responsabilidades es decir, no solamente tienen que dar clases presenciales tienen que dar clases también a distancia lo acabas tú también de decir en el caso de los multigrados pues esto va a ser un, un rompecabezas que quién sabe cómo se va a resolver pero además van a tener que cuidar que los niños no se contagien que no se acerquen eh, que haya una sanidad eh, adecuada es decir, van a tener otras responsabilidades además de la este, pedagógica que es la propia suya. Fíjate que en una encuesta que hizo Inegi, en algún momento lo comenté, decían que en México el 75% de los estudiantes de educación básica utilizaban el celular como el medio para aprender. Entonces uno se imagina que la educación a distancia es como uno la tiene en casa o como muchos de nosotros la tenemos en casa. Es decir, como lo estamos ahorita, estamos interactuando a través de una computadora, a través de medios electrónicos sofisticados. Pero los niños pobres no tienen esos medios. Tienen, tienen celulares y además tienen que compartirlos. Ni siquiera son para ellos completos. Entonces, eh, esa situación hace lo que p, 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 comenta Carlos y que yo refuerzo mucho, es que tengamos nosotros que pensar muy bien en qué currículo vamos nosotros a implementar en estas condiciones. Pero nuestros planes de estudios, y si nosotros seguimos las instrucciones centralizadas, pues se supone, o es una idea seguramente de, de la Federación, de que seguimos viviendo un mundo... Este, un, de, un mismo mundo en donde no hay diferencias y la verdad es que México está lleno de diferencias y las escuelas también lo están en la medida en que nosotros nos adaptemos a esas diferencias y que el profesor tenga herramientas para poderlas afrontar podemos pensar en tener éxito de, de lo contrario vamos a sufrir un traspié muy fuerte
0: muchas gracias doctor Eduardo Bakov, eh... Yo creo que hay que sacar algunas conclusiones. Uno, era necesario regresar a la presencialidad porque no se puede resolver la realidad en el aire. Es decir, se tiene que resolver precisamente en esos tiempos, en esos espacios, en esos ritmos, en esas circunstancias, eh, porque la realidad nos tiene que ir hablando, se tiene que ir manifestando y nosotros tenemos que ir respondiendo. Esa es la responsabilidad de todos los agentes de la comunidad educativa. Es curioso, pero cada vez veo más propicio, más conveniente, más prudente, más providencial esta llamada del Santo Padre Francisco a hacer este pacto educativo global, en donde todos nos tenemos que hacer cargo de la formación de las futuras generaciones. Me voy a permitir eh, leer algunos comentarios ha sido muy, muy interesante la participación en las redes sociales el día de hoy. Manuel Robles nos saluda, felicita este programa. María Antonia Martínez también. Esmeralda Mejía dice, me parece muy riesgoso aún. Los contagios aumentarán. Eh, la misma Esmeralda nos dice, esta semana me ha tocado en primaria que la maestra está simultáneo, pero la realidad es que a los de en línea no les hace mucho caso. Amanda Rodríguez nos, dice, nos saluda, felicita el programa. Guadalupe García dice, gracias por compartir. Héctor Aguilera nos dice, paz y bien. Eh, Cristóbal Hernández nos dice, en una primera oficial de Cuernavaca Morelos asisten menos de 50 de 350 alumnos. No se dotó a la Escuela de Gel y Lectores de Temperatura. Obligaron a los profesores a presentarse en las escuelas y por ello no pueden dar clases virtuales. No se tiene la tecnología para responder. El mismo Cristóbal dice deberíamos apoyar económicamente, pero el gobierno federal y del estado no autoriza cuotas escolares para comprar computadoras y contratar Internet con cobertura suficiente. Me parece que este caso de esta escuela en Cuernavaca nos muestra muy claramente eso que los dos han señalado. Tenemos que hacer una ingeniería social, una ingeniería en la gestión de la escuela, en las decisiones de los maestros, del supervisor, de los padres de familia, de los alumnos incluso. El diácono Adolfo Prieto Valhagen eh, nos da un saludo a los tres. Eh, agradecemos Juan Manuel Cortés dice sería muy bueno apoyar a nuestra escuela de alguna forma para que puedan recibir en las mejores condiciones a nuestros niños gel jabón, cloro, pino para la higiene etcétera, es necesario involucrarnos de alguna u otra eh, manera Guadalupe García nos dice muchas gracias también por eh, compartir. Tenemos muchas redes sociales en las que estamos eh, transmitiendo, gracias a Dios, y permítanme cambiar. A uno, Cristóbal Hernández dice, doctor Eduardo Bakov, eh, tiene razón, el gobierno no ha tomado providencias ni considerado las clases híbridas. Juanis Estrada nos dice, saludos al doctor Carlos Mancera y al doctor... Eduardo Bacov por sus acertadas aportaciones y grandes reflexiones. Tenemos un desafío muy grande. Me parece que los obispos de México, cuando pedían en el mes de julio, 27 de julio, este programa estratégico general para el regreso presencial a la comunidad educativa, eh, tenían razón. Ellos decían, este programa tendría que partir de un diagnóstico serio, calificado y amplio que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada con especial atención a las dolorosas situaciones de inequidad, articulando una respuesta gradual y solidaria. Eh, es curioso, pero en las intervenciones anteriores hemos estado hablando de la necesidad de lo local, pero siempre regresamos a la cuestión federal, es decir, es necesaria la ayuda de la autoridad, para eso está la autoridad, para entrar subsidiariamente ahí en donde eh, las propias realidades municipales, estatales, eh, no puedan eh, desatar soluciones y generar eh, infraestructura tecnológica, etcétera. Pero sobre todo, es curioso, porque la autoridad federal últimamente con la ley general de educación centralizó muchas decisiones con relación a la gestión educativa si les parece bien pasamos a nuestra tercera y última parte licenciado Carlos ¿qué nos recomienda? ¿por dónde empezar? hay muchas personas, padres de familia maestros, directivos eh, ¿qué les sugerimos? ayúdenos
1: ayúdenos <risa> Bueno, pues eh, yo terminaría con estas reflexiones. Primero, eh, comienza el momento de discusión del, del presupuesto de egresos de la federación para el año próximo. Ojalá, ojalá que los legisladores, el gobierno federal, asignen a la educación los recursos que necesita, particularmente en este contexto de regreso a clases, tecnología, eh, gel, termómetros, eh, aparatos para medir eh, eh, CO2, eh, eh, vidrios, ventiladores, en fin, hacen falta muchas cosas que ayudarían de manera importante, como lo han dicho quienes han opinado en las redes, para el regreso a clases. Segundo, me parece muy importante dar prioridad dentro de la dificultad que todo esto supone a los niños que están en quizás las etapas más críticas del aprendizaje. Los niños eh, en preescolar, en el inicio de la primaria, cuando se adquieren eh, las habilidades de lectura, de escritura, es socialización, en fin, una serie de aprendizajes que se pueden lograr siempre a lo largo de la vida, pero que son más fáciles en ciertas etapas. Que son naturales, podríamos decir, cuando el cerebro tiene la plasticidad, la posibilidad de conectarse de manera adecuada para que esos aprendizajes sean eh, más eh, fáciles y más duraderos. Eh, me parece también que debemos poner mucha atención, muchísima atención a las poblaciones vulnerables. Las familias que tienen acceso a más tecnologías, a más recursos culturales, en que el nivel educativo de los padres tienen una ventaja. Quienes ahora nos escuchen y puedan ayudar a sus hijos aplicando todo el, todos los recursos que tengan a su alcance, hay que seguir haciéndolo. Es pesado, llevamos ya un año y medio en eso, pero la necesidad sigue, sigue imponiéndose. Hay que ver, sin embargo, que el sistema público, que el sistema educativo atienda a poblaciones muy vulnerables en que las familias o las comunidades aisladamente difícilmente pueden hacerlo. Los alumnos multigrado allá en zonas rurales apartadas, las poblaciones indígenas por múltiples eh, razones culturales, económicas, sociales, los discapacitados, los datos que recientemente publicó el censo dan nota de la altísima proporción de alumnos que tienen alguna discapacidad, los migrantes, en fin, eh, todas estas poblaciones eh, que merecen una educación tan buena como la de todos los demás, están en una situación particularmente frágil, porque su entorno familiar, social, no les da el soporte eh, que sí tienen otros grupos de la población. Yo creo que también habría que pensar las soluciones, no solo en función del próximo mes o los próximos dos meses, sí hay que verlo, pero hay que plantearse cosas que den algo más de horizonte a la, a la discusión y a las soluciones. Eh, por ejemplo, si hay re, rezagos en el aprendizaje pues producto del cierre de las escuelas, ¿qué es lo más importante para recuperar? Pero no solo en los próximos dos meses, quizás sea en los próximos dos años. Yo insistiría en que las capacidades fundamentales en lectura, escritura, pensamiento matemático, lógico, son esenciales porque son, las, eh, son los fundamentos para, para todo el aprendizaje y en buena medida también para la convivencia. Eh, hay mucho que hacer, los, las madres, los padres de familia eh, tendrán todavía periodos, un periodo, Quizás de meses o a lo mejor de el año escolar completo en que las cosas estarán lejos de normalizarse, pero no por eso hay que bajar la guardia, hay que hay que trabajar, hay que exigir a nuestras autoridades que hagan su parte, que las vacunas estén disponibles para los maestros, la segunda dosis de cancino según lo que ya recomendó el propio fabricante que eh, las vacunas en cuanto sea posible se comiencen a aplicar a los eh, menores de 18 años y mayores de 12, eh, que eh, las escuelas estén en las condiciones adecuadas, que los maestros reciban el, el acompañamiento, la formación. En fin, eh, es una tarea de cada uno de nosotros, pero en la cual también hay que, hay que exigir porque... Porque no es un capricho, no se está pidiendo algo, algo que no tenga una razón profunda. Eh, el derecho superior de la niñez está por delante, es un derecho superior. Y, y hay que exigirlo, hay que hacerlo valer. No podemos permitir que eh, el país eh, pague un rezago educativo que nos tardemos años o quizás décadas en resolver. Los alumnos tienen que aprender a leer, a escribir bien estos aprendizajes básicos, la socialización, su situación socioemocional, para que transiten la educación básica, lleguen en buenas condiciones al bachillerato, no abandonen, después puedan seguir con estudios superiores o cualquier otra vía que les permita realizarse como seres humanos eh, con eh, capacidades, con potencial y, y qué es lo mínimo que estamos obligados, eh, todos los que nos dedicamos a la educación, a procurar todos los días para, eh, para todos los seres humanos.
0: Muchas gracias, licenciado Carlos Mancera. Siempre es un gusto platicar con usted. Tiene una mirada sistémica y como buen subsecretario de planeación siempre piensa en procesos, en pasos, en, en, en ámbitos. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? verdaderamente ver todo el sistema, no solamente el educativo, sino que usted bien lo dijo, la parte de salud, la parte social, la parte del presupuesto, la parte de la infraestructura, pero sobre todo, pues lo tenemos que decir, la revolución social que tiene que... Se oye muy fuerte esta palabra, pero es cierto, en la educación todos tenemos que involucrarnos y todos los actores, a final de cuentas, tienen que tener las posibilidades para cumplir su labor y llevarlo a cabo. Muchas gracias, licenciado Carlos Mancera, de nueva cuenta. Doctor Eduardo Bakov, lo escuchamos. Gracias. Pues coincido mucho con, con Carlos,
2: eh, prácticamente en todo. Yo diría que yo empezaría diciendo que un gran problema solo, solamente se puede resolver haciéndole un gran diagnóstico, cosa que no hemos visto nosotros. Este, en, en este caso. Entonces, yo lo primerísimo que haría o recomendaría sería que se hiciera un diagnóstico de todos los sectores más importantes del ámbito educativo. Empezando, por supuesto, por los aprendizajes que se perdieron y que sería muy importante saber cuánto se perdieron. Nadie sabe, no se han hecho, o más bien se han hecho pocos estudios, eh, pero no solamente es el aprendizaje, sino... Es la infraestructura, son los materiales, son las relaciones que hay en las escuelas. En fin, yo haya un diagnóstico muy este, fino para poder entonces dar una solución de acuerdo a la información que yo tengo. Es decir, eso me obliga a mí a pensar que lo más importante es analizar a detalle el problema. Segundo, y eso lo dice la UNICEF, lo dice la UNESCO, lo dice todo el mundo, inversión importante en las escuelas. Nosotros no hemos invertido en las escuelas. Se, se recortó el gasto, de hecho, en el sector educativo y por lo tanto en este momento pues agarró con los dedos en, en las puertas. Entonces ahorita ese es el momento en que el gobierno debe de sacar la casta y de decir yo agarro estos ahorros que tengo y los meto en el sector si no el más importante al menos uno de los tres más importantes ¿verdad? que es el educativo que es este, el de salud por supuesto en este, en este momento y es el de la seguridad pero el educativo merece una atención muy importante y no vas a resolver los problemas si no los diagnosticas y si no le metes dinero bien pensado inteligentemente pensado para, para que resuelvas estos problemas que se identifican. Tercero, apoyar a los docentes. Los docentes los están dejando solos, eh, en el sentido de que les están diciendo, regresa a clases y atiende ahora, como les decía hace rato, con esta diversidad de nuevas eh, actividades y nuevas responsabilidades. ¿Pero qué apoyo se les está dando? Y, y yo te puedo decir cuál sería el primer apoyo que yo les daría alguien que les ayude, un ayudante, podría ser un estudiante o un pasante o alguien interino que le pudiera ayudar a, al profesor a atender tantas responsabilidades en este momento y lo haría provisional eh, por el tiempo que fuera necesario. No le ayudas al profesor, lo dejas solo y, y no es justo. Eh, por supuesto, le pides ayuda a los padres de familia y los padres de familia la van a dar, pero no van a poder solo los padres de familia porque también van a regresar a trabajar. Entonces imagínate a los niños que no tienen padres de familia que les ayuden en sus casas porque los padres van a tener que re regresar a trabajar en algún momento este, próximo, ¿verdad? Entonces apoyo a los docentes, apoyo también a las escuelas, como ya decía, infraestructura, eh, conectividad, equipamiento y todo aquello que sea necesario, además de... este digamos, de los aspectos de salud, eh, de, de sanidad que, son, que se requieren y que los doy yo por hecho que nos están eh, apoyando. Eh, y últimamente, o por último, yo diría que hay que reinventar a la escuela. La escuela se tiene que reinventar en un momento el cual le exige eh, Vamos, el, el sistema educativo nunca había tenido, nunca había pasado por un problema como el que hoy estamos enfrentando y para eso tú tienes que reinvertarte, tú tienes que, tienes que traer a las mentes y especialistas de mayor reconocimiento de tu país y si fuera hasta del extranjero y entre todos ayudar a pensar creativamente, es decir, cómo podemos atender las necesidades que, se que enfrentan en este momento eh, los estudiantes y, Termino diciendo que en especial aquellos que ya mencionó Carlos, que son los más vulnerables y que las brechas los han apartado en términos, en todos los sentidos, no solamente en la parte económica, sino también en lo educativo. No hemos hecho una medición de las brechas educativas que existen en este momento y por lo tanto tenemos que atender a los más desfavorecidos, que además pues es la consigna del presidente, pero que en este momento no, 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 no se ve con claridad que ahí vayan las prioridades. Y yo daría en ese orden, o bueno, no en ese orden, pero esta lista de eh, posibles acciones que se deben de tomar para poder dar solución, si no completamente, al menos parcialmente, a las necesidades que hoy nos enfrentamos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Eduardo Bacov. Mientras ustedes hablaban, me vino a la cabeza un documento del Episcopado Mexicano del año eh, 2012, eh, en el cual los obispos hablaban de sinergia educativa entre los distintos actores. Y me parece que esta es la clave, doctor Eduardo Bacov, es decir, dialogar, encontrarnos, sentarnos en una misma mesa... No estar en esta dinámica fragmentada en donde los supervisores están allá, los maestros por allá, los alumnos por allá, los padres de familia por allá. Y al final de cuentas eh, todos estamos desvinculados. Hoy necesitamos arropar nuestra escuela, pedir para ella lo que necesitamos pedir, exigirlo como usted, ustedes eh, bien lo señalan, pero sobre todo generar esa sinergia, esa dinámica de sentido, de dirigir nuestra escuela. Seguimos, eh, me voy a permitir, esto no lo suelo hacer, pero dado que pues, siguen llegando los comentarios y los comentarios, vamos a leer algunos, eh, eh, algunos más. Eh, Cristóbal Hernández felicita a los dos, dice, doctor Eduardo bakoff Escudero tiene razón, el gobierno no ha tomado providencias ni ni con, ha considerado las clases híbridas. Eh, Juanis está dice saludos al doctor eh, Bakov y también al licenciado Carlos Mancera. Perdón, se me escapó aquí porque llegan otros. Eh, gracias por su, sus aceptadas aportaciones y grandes reflexiones. Cristóbal Hernández agradece a la dimensión de pastoral educativa un servidor y a, los, a ustedes dos también, por compartir su conocimiento y experiencia. Mika Pérez Aceves dice, eh, bueno, habla de esta cuestión de lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia. Yo le sugiero que vaya a la página de Internet, de Facebook, de La Dimensión. También está en Twitter. El día de hoy me permití escribir... Una nota de dos páginas también está publicada en Desde la Fe, en la Conferencia del Episcopado Mexicano y en algunas otras eh, redes católicas que lo tomaron y allí está. Eh, Cristóbal nos dice: Gracias, doctor Carlos Mancera, admiro su pasión por la educación en México. Eh, MCB Barrios dice totalmente de acuerdo. En lo expuesto por ustedes, María del Carmen Campillo, felicidades, eh, licenciado Carlos, por su excelente intervención y inteligente diagnóstico. Laura Rivera, muy importante el apoyo a los docentes del cual hablaba el doctor Eduardo Bakov. Carla Viviana Galvano, un saludo desde la dirección académica del Seminario Mayor de Texcoco. Gracias, Carla. Fin, hay muchos saludos, pero el tiempo se nos ha acabado. Licenciado Carlos Mancera, muchas gracias. Ha sido de nueva cuenta un privilegio escucharlo.
1: Muchas gracias, Padre Corral, y Eduardo, qué gusto haber compartido contigo el foro. Y gracias a todos por eh, su paciencia y ánimo para escuchar.
0: Doctor Eduardo Bakov, tengo que decirle que también tiene otros hobbies, es un gran fotógrafo. No había visto sus fotografías hasta ahora. Los invito, métanse ahí a Instagram, pónganle Eduardo Bakov con mayúsculas y verán eh, una serie muy interesante de fotografías. Eh, qué bueno que alimenta ese hobby, pero sobre todo eh, le agradecemos que siga trabajando desde esa asociación civil que evalúa la calidad educativa eh, por este país. Muchas gracias, doctor Eduardo Bakov.
2: Gracias, padre. Este, un placer, como siempre, estar aquí en su programa y igualmente un gran saludo a mi amigo Carlos Mancera, que me da mucho gusto haber partido eh, esta mesa y en la cual estamos muy de acuerdo en lo que pensamos.
0: Muchas gracias. En las próximas Diálogos por la Esperanza no se los vaya a perder. Tendremos historiadores muy sensibles que nos hablarán de este otro aspecto de la dimensión, la parte de la cultura, por supuesto este bicentenario que estamos transitando y por supuesto hablaremos próximamente de la primera infancia y esta pandemia hay que ver también ese sector de la población que va generando eh, pues sus primeras experiencias de conocimiento eh, pues ahí inclusive desde el seno materno eh, ayúdenos a difundir muchas gracias a la Universidad Vasco de Quiroga, por todo su apoyo técnico. Muchas gracias a la UNIVA, a su señor rector, al del licenciado Francisco Ramírez yáñez que también es presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la Oducal. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a nuestro productor y al equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM. Buenas noches.